1: avec Renault Blanc.
0: On en parlait à l'instant, une vague de chaleur arrive sur le pays à partir d'aujourd'hui. Une nouvelle illustration du changement climatique qui va durer au moins 10 jours. Une vague de Covid, 120 000 cas en moyenne. Le projet de loi sanitaire est débattu ce soir à l'Assemblée avec comme credo la responsabilité plutôt que la contrainte. Et puis des projets immobiliers qui tombent à l'eau. Les taux d'intérêt commencent à augmenter. Acheter va coûter plus cher. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Alors, une Ce
0: matin, une semaine de
2: chaleur. Un répit de courte durée, trois semaines après le retour des températures élevées. Cela devrait durer jusqu'à 10 jours, avec des pointes à plus de 40 degrés en milieu de semaine dans le sud-ouest. Une répétition qui inquiète Alix Roumaniac, le président de Predict Service, la filiale risque de Météo France. On a tous en tête cette fameuse canicule de 2003 ou de 2019 et on voit que maintenant, elles reviennent plus fréquemment. On a eu un mois de mai très chaud, on a eu une première vague de chaleur tout début juin qui était très caractéristique d'une canicule avec un caractère très précoce. On a de nouveau une vague de chaleur. Malheureusement, on a aujourd'hui ce qui était décrit dans tous les rapports du GIEC, la marque de ce dérèglement climatique qui doit nous pousser à nous adapter rapidement et prendre des dispositions pour essayer d'inverser cette tendance. Propos recueillis par Azaïs Perronin. Chaleur et incendie. Plusieurs départs de feu maîtrisés hier dans le Gard et l'Hérault. Dans les Cévennes, le feu qui a parcouru 650 hectares est éteint. Au Portugal, en revanche, la situation est critique. 1500 hectares brûlés dans la région du Hourem. Des pics à 44 degrés et deux avions bombardiers d'eau en renfort envoyés d'Espagne.
0: Un charlété
2: sera marqué également par une vague de Covid. Un pic d'hospitalisation qui pourrait être supérieur à celui d'avril. C'est l'alerte d'Arnaud Fontané, membre du conseil scientifique dans le journal du dimanche. Actuellement, on enregistre en moyenne 120 000 cas par jour. Mais le gouvernement mise sur l'incitation à la vaccination, au port du masque, mais pas sur les contraintes. Une stratégie inefficace pour l'infectiologue Benjamin Davidot.
1: Tout le monde n'a pas compris comment le virus circule puisque tout le monde ne met pas le masque dans les transports ni dans les endroits au risque de contamination. Et la preuve, il y a 150 000 cas tous les jours. Je pense qu'on n'est pas à la hauteur de l'ampleur de la situation à laquelle on est confronté on risque de se retrouver dans un scénario qui sera probablement aussi difficile puisque après deux ans de Covid, l'hôpital, vous imaginez bien que la septième vague elle est très difficile à absorber. Je suis quand même très étonné que l'exécutif n'ait recommandé aucune mesure à plus de 550 000 cas par jour alors que, rappelez-vous, à chaque fois, il y avait toujours des conditions de restriction ou de port de masque en fonction des chiffres des contaminations et d'hospitalisation.
2: Une propos recueilli par Charles Ducrot à l'image de cet appel à la responsabilité. Le projet de loi sanitaire examinée par les députés ce soir. Un texte court, peu de changements dans nos vies quotidiennes. Quatre articles seulement, mais d'intenses débats attendus à l'Assemblée Lauréenne tout le monde. Tout avait pourtant si bien commencé. En commission des lois, la semaine dernière, la majorité présidentielle a montré pas de blanche. En reculant par exemple sur les outils numériques de suivi des contaminations, ils devront s'arrêter en janvier plutôt qu'en mars, le député modem Erwan balanan
0: Là on a un texte qui est un petit texte d'ajustement. Hein. J'aurais du mal à comprendre qu'on n'avance pas vite. Il y a eu un consensus en commission, bah, il faut le tenir et ne pas c'est dire euh, d'utiliser l'hémicycle pour en faire une tribune politique.
2: Sur la question du Covid, les députés veulent enfin avoir leur mot à dire. Cette loi n'est qu'un prétexte du gouvernement pour garder la main. Selon la députée LFI Raquel Garrido, elle va déposer une motion de rejet préalable.
0: Il est prévu à l'article 2 la possibilité de remettre en place un pass sanitaire pour les déplacements. En provenance ou à destination de l'Hexagone, c'est un pouvoir énorme. L'Assemblée nationale est parfaitement en mesure de pouvoir jauger sur pièce de l'évolution de la situation sanitaire. Et c'est pas sans démocratiquement que ce
2: gouvernement... Ça de tous ses droits. Et en tête des revendications au Rassemblement National, la réintégration des soignants non vaccinés, sujet ultra sensible en pleine crise des urgences cet été. Et pour répondre à cette crise dans les urgences, François Brault, nouveau ministre de la Santé, demande aux agences régionales de santé de déployer les recommandations de la mission Flash qu'il avait lui-même menée. Parmi les mesures, l'incitation à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences.
0: Mais pour agir les mains libres, eh bien le gouvernement doit passer l'étape de la motion de censure.
2: Annoncée au lendemain des législatives déposées par la NUPES s'est débattu à 16h à l'Assemblée. Peu de chances d'aboutir le Rassemblement National et les Républicains ne soutiennent pas cette démarche de la gauche. Ce sera tout de même l'occasion pour les oppositions d'évoquer les Uberfiles publiés par le journal Le Monde et qui décrivent dé 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 décri le rôle d'Emmanuel Macron à leur ministre de l'économie dans l'arrivée du service de VTC Uber en France entre 2014 et 2016. Emmanuel Macron justement est au chevet des entreprises c'est le sommet Choose France au château de Versailles, 190 dirigeants d'entreprises étrangères. Un projet d'usine de semi-conducteurs en Isère sera annoncé, montant de l'opération plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros. Au total, l'Elysée annonce 14 projets et 4000 emplois pérennes à l'issue du sommet. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 8h05, fini, les taux bas, si vous comptez acheter une maison ou
2: un appartement, il faudra payer plus. C'est la conséquence de l'inflation, les taux pratiqués par les banques augmentent. Pour des prêts sur 20 ans, on pourrait même atteindre 2% à la rentrée. Très concrètement, Eric coches, des dossiers seront donc refusés.
1: L'argent redevient cher et les banques vont le répercuter sur les emprunteurs. Conséquence, certains projets immobiliers vont tomber à l'eau, prédit Henri Buzicazo, président de l'Institut de Management des services immobiliers. Quand on prend 0,1% de hausse, on perd globalement 10 000 emprunteurs. promise exclut les ménages les plus modestes. Un tiers d'entre eux pourraient se voir refuser des prêts selon le courtier en ligne préto. La remontée des taux pourrait également refroidir les envies d'investissement des ménages plus aisés. Il y a une sorte de situation psychologique quand on voit que les taux augmentent à un moment où il y a un reste à vivre qui ne cesse de se réduire sous l'effet du prix du carburant, du prix de l'énergie, du prix des denrées alimentaires. Avec moins d'acheteurs potentiels, le prix du mètre carré pourrait baisser après sept années de hausse consécutive sur tout le territoire. Résultat, le marché pourrait se gripper, alerte Frédéric Teboul, directeur général de Frédélyon Immobilier.
2: On risque d'avoir vendeurs
0: et acheteurs qui se regardent un peu en chien de faïence avec des acheteurs pas enclin à payer les appartements aussi
1: chers que les prix actuels et des vendeurs qui ne seront peut-être pas prêts à entendre dans l'immédiat. Ils doivent revoir leurs ambitions à la baisse au niveau des prix. Et cela devrait durer jusqu'à début 2023. Résultat, le nombre de transactions pourrait baisser de 15 à 20% par rapport à l'année dernière.
2: Eric Sur le pouvoir d'achat, le projet de loi sera débattu la semaine prochaine à l'Assemblée. Des aides pour ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire souhaite que les classes moyennes aussi en bénéficient. Les entreprises également incitées à baisser leurs tarifs. Un appel de Clément Beaune dans le parisien. Le ministre des Transports demande un effort aux sociétés d'autoroutes, alors que les péages ont augmenté de 2% en moyenne cette année. Et dans ce contexte, Charles, eh bien, le gouvernement se prépare au scénario du pire. Bruno Le Maire ce week-end, Agnès Pannier-Runacher ce matin, un discours identique de deux ministres, la Russie pourrait couper l'approvisionnement en gaz. Alors qu'aujourd'hui l'entreprise Gazprom lance une opération de maintenance sur le gazotuc Nord Stream 1 qui fournit l'Europe. Simple formalité que la Russie pourrait utiliser pour couper l'arrivée dans un contexte de guerre en Ukraine. Sur le terrain, justement, l'avancée des troupes russes dans l'Est. Hier, une frappe a fait 15 morts dans un immeuble de Chassiviar. C'est dans la région du Donbass. Au Royaume-Uni, 11 candidats pour le 10 Downing Street. La succession de Boris Johnson, Premier ministre démissionnaire. Liz Truss, actuel ministre des Affaires étrangères, annonce sa candidature. Les finalistes à la présidence du Parti conservateur seront connus le 20 juillet.
0: Charles, après les révélations, la réparation, six premières victimes d'abus sexuels dans l'Église indemnisés.
2: Des indemnisations qui proviennent, qui proviennent du Fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs dans l'Église catholique, une structure créée par la Conférence des évêques de France en réaction au rapport Sauvé publié en octobre. Il est estimé à 330 000 le nombre de victimes. Pour le moment, on ne connaît pas le montant des indemnisations versées. Et pour François Devaux, le président de la Parole libérée, cette opacité est un problème. En France, pour estimer un préjudice, on a une méthode, on a des termes, on a un code pénal, il y a des choses qui définissent des actes précis, ce qui est un viol, une agression sexuelle, comment on l'indemnise. On décide de faire autrement que la justice. Pourquoi pas Mais quand on met en place une instance, elle doit répondre à des principes euh, élémentaires qui sont la transparence, qui sont euh, l'explication, la pédagogie. Là, on apprend que des victimes ont été indemnisées. Bah, ce serait bien d'avoir un retour, ce serait bien qu'on nous explique un petit peu les choses, parce que cette façon de faire, on en a un peu soupé quoi, avec euh, l'église. Propos par un une policière gravement blessée samedi soir dans le Loiret, percutée par un conducteur d'un deux-roues, refusant de s'arrêter à un contrôle. La policière est hospitalisée souffre de plusieurs fractures aux jambes et au visage.
0: Charles, journée de repos et d'inquiétude sur le Tour de France.
2: Trois coureurs ont dû se retirer positifs au Covid. Le virus fait son entrée dans le peloton. Tout le monde est testé. Alors qu'aujourd'hui au programme, c'est repos avant une reprise demain en Haute-Savoie de avec quatre cols au menu. En tennis, Novak Djokovic au sommet, 4-7 contre Nick Kyrgios pour remporter son 7 septième Wimbledon, son 21e titre en Grand Chelem. C'est un de plus que Roger Federer, mais toujours un de moins que Rafael. Nadal Et puis l'entrée soignée de l'équipe de France féminine de football. Victoire hier 5-1 contre l'Italie à l'Euro. Prochain match jeudi contre la Belgique.
0: Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 8h. On le retrouvera à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis pour mon invité, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Dominique...